0: Hola, yo soy Wendy y bienvenidos sean a Radio Joven, con un espacio creado para chicos y chicas que les guste la música como a ti. El día de hoy les tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre la musicalidad y las propiedades de las notas. Pero antes que nada, quiero presentar a quien nos acompaña aquí en cabina. Aquí de mi lado nos acompaña. Muchas
1: gracias por la bienvenida, compañera. Mi nombre es Cielo. Y yo les voy a presentar eh, algunas notas musicales con el piano para que se familiari familiaricen con estas y así puedan entender un poco más de lo que les estamos hablando.
2: Lo primero que tienes que saber es cómo están distribuidas las notas en él. Puedes darte cuenta que hay una serie de teclas blancas y otra de teclas negras que se van repitiendo en series y se dividen en octavas a lo largo de todo el teclado. Se denominan así porque las notas empiezan a repetirse al alcanzar la octava tecla. Cada octava tiene 8 teclas blancas y 5 negras. Las teclas blancas corresponden a la escala mayor de do, que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se vuelve a repetir el do, pero es un do más agudo. Las teclas negras reciben el nombre de sostenidos o bemoles. Y estas son do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, fa sostenido o sol bemol. Sol sostenido o La bemol y La sostenido o Si bemol La mayoría de los pianos modernos tienen 7 octavas y media o 88 teclas contando teclas blancas y negras Pero puede haber teclados con 6 o 5 octavas, e incluso existen sintetizadores con 2 octavas nada más Podemos ubicarnos dentro del teclado a través de las octavas, ya que se enumeran como octava 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente de esta forma, si nos referimos a un do 3, nos ubicaremos en la nota do, pero de la octava 3. Para entender todo esto, lo primero es colocarnos en el do central, el cual es el do 4. Este se puede ubicar dependiendo de las octavas que tenga tu teclado. Si tu teclado es de 4 o 5 octavas, el do central está en la tecla número 15 contando solo las teclas blancas. Si tu teclado es de 6 octavas, el do central está en la tecla 20. Ahora que ya ubicamos el do central y sabemos que es do 4, podemos deducir que el do anterior es do 3 y el do que está adelante es el do 5 y darle un nombre más específico a cada nota, ya que entre mayor es el número de octava más aguda es la nota y entre menor es el número más grave. Cabe señalar que la invención del teclado introdujo el comienzo de la notación musical moderna, es decir de la música escrita. La relación entre el teclado y la notación musical tiene que ver con la facilidad de componer en él. Además, si quieres dominar este instrumento, tendrás que aprender la notación. Y esto te dará un panorama más amplio, musicalmente hablando. No es necesario que empieces por este tema, pero sí es recomendable que lo lleves a la par mientras vas superando todos los niveles de teclado.
0: Para poder hundir un poco más en el tema que mi compañero Cielo les habló, yo les voy a dar un poquito más. Sobre la musicalidad y las propiedades de sus notas. Voy a andar un poco más en el tema que ya habló mi compañera Cielo. La musicalidad se relaciona con lo bello, lo estético y lo tangible. Pero también se refiere a aquello que nace dentro, lo que impregna el alma. Lo que se percibe, pero no solo en la música. Eso también se puede percibir en la poesía. También se puede percibir una musicalidad sentida. Esta es la que está en nuestro interior y que cada persona lo aporta de manera muy diferente. Es ese algo que nos remueve el estómago. Pero esto no solo lo sienten los intérpretes, también lo siente el público en general, ya que podemos ver y sentir algo más. Pues la musicalidad arranca matices que no se pueden percibir a primera vista. Pues el concepto de musicalidad no es algo que se pueda aprender de manera explícita, sino de la necesidad de expresarse y sentirse. Igual, considero que esta forma de sentir es algo inherente en cada persona y no puede ser algo aprendido de una forma concreta, pero sí se puede facilitar su descubrimiento y esto es desde edad temprana, pero como todo tipo de aptitudes innatas deben, deben ser ejercidas para poder fortalecerlas. Todos nacemos con oído, es decir, con la aptitud para captar sonidos más diversos y poder diferenciarlos bien. Y con voz. Estas dos condiciones son muy importantes para la comprensión y el ejercicio de la música. Voz y oído nacen con nosotros como el ver, andar y sentir. La voz es un instrumento e incluso es el más bello. Este instrumento nace con nosotros, pero también crece con nosotros. Cuando somos pequeños, abarcan pocas notas, y poco a poco, conforme vamos creciendo, alcanzan notas más sin darnos cuenta. Esto corresponde a la capacidad de percibir el carácter humano que la música conlleva. El hecho de que las personas podamos entender y sentir el lenguaje de la música como transmisor y generador de emociones, sentidos y sentimientos. Hoy, a la fecha, incluso, la ausencia de la educación musical ha dado como resultado que se mantenga la idea de que la musicalidad es un arte, que no está al alcance de todos, sino que es preciso estar dotado de cualidades o talento especial para ser músico. En general, se cree que hay que nacer con talento para ello, sin embargo, la realidad es totalmente contraria, la musicalidad es algo propio de todos, nacemos con esa capacidad. Eso se puede desarrollar al contacto con estímulos del ambiente social. Este ambiente puede ser creado desde el nacimiento o incluso antes del nacimiento. No se nace con el talento, se nace con la capacidad y esta capacidad se necesita desarrollar desde la infancia con la experiencia. Incluso Violeta Emsi de Gainza, pianista y pedagoga musical, lo expresa de esta manera. Es la música misma la que musicaliza, la que mueve, la que sensibiliza, la que educa e integralmente. La exposición reiterada a los fenómenos sonoros y musicales dentro de un contexto afectivo provoca en los individuos una progresiva sensibilización.
1: Bueno, esto que acaban de escuchar es cómo se debe de aprender a tocar un piano y espero pues les haya servido de mucho para que así puedan comprender más de lo que les estamos hablando y así como lo comentó mi compañera Wendy que desde pequeños no se nace eh, con el talento sino se va estimulando esto y así es como ellos pueden llegar a ser grandes artistas y igual como lo comenta que la autora calca mucho eso de que no se nace con el talento, sino se va estimulando y esa estimulación se puede crear desde que son muy pequeños, desde que están en el vientre y después ya cuando están pues más grandes se va estimulando un poco más esto y así pues ellos pueden este lograr eso de cantar bien o aprender a tocar pues los instrumentos. Eh, tocar el piano pues no es muy complicado. Sí, pero sí se le debe poner un poco más de paciencia para que puedan aprenderlo con más facilidad y no se les haga tan complicado y bueno esto sería todo de mi parte y muchas gracias por escucharnos
0: yo he citado anteriormente el día de hoy nos acompaña Violeta MC de Gaines démosle una gran bienvenida pues el día de hoy haremos una pequeña
3: Era la mejor escuela que había, y, y entré y entré a. Me y, y sentaron y, e incluso me dieron una beca, una beca porque había que pagar este, entre 12 y 15 pesos por mes, o por, por año, ¿no? una cosa así. Entonces, como alguien se dio cuenta que yo tenía vida absoluto, no sé cómo se dio cuenta, porque yo no sabía notas, ¿no? Pero, entonces, eh, ya está, con eso, con eso entré a la Academia de Bellas Artes, que fue una especie de segunda casa. Eh, yo al principio era consciente, a los seis años, de que no sabía cómo se leía y después supe como se veía y entonces eh, cuando oía la música la oía con el nombre ¿sí? todo normal todo natural y la música entró en mi vida sin que yo hiciera ninguna cosa especial este así que
1: ¿tiene alguna otra carrera aparte de la música? este el... Eh, hice la carrera del profesorado
3: de química y cuando eh, hice cinco años de, de licenciatura en, en la universidad y al mismo tiempo el Instituto Provincial se transformó en Universidad Nacional de Tucumán con la Escuela de Música y e invitados de lujo del exterior y de todo o sea que estaban pasando cosas muy muy importantes de, 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 en el campo de la música eh, de, para mí. Las becas que más abundaban eran eh, las que, daban, las que eh, daban a la gente para especializarse en algún tipo de enseñanza. Entonces yo dije, no, de, de química no puede ser porque yo estoy con lo más. Este, y bueno, la enseñanza musical, pero a mí tampoco me interesaba la enseñanza musical, o a mí me interesaba la música. La música, los intérpretes, el tocar, así que bueno, me presenté en la beca francesa, este, presenté en la beca norteamericana y gané la, la norteamericana y elegí estudiar educación musical era la manera de salir de Tucumán después de la guerra. Ya, ya era a 50, 51, 52. Me permitieron elegir en, en, en dónde quería estar si iba a Nueva York. Entonces, en las vacaciones de, de 51, 52, fui a Nueva York eh, 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 y asistí a las clases en la Universidad de Nueva York que está en el sur, del lado del village, en, en la universidad que está en el norte, que es Columbia, de University, y también de la famosa eh, escuela de música de Entonces, eh, eh, yo estuve como dos semanas asistiendo a, a clases en esas tres instituciones y elegí la... Colombia, que en ese momento era, era el lugar donde se estaban aplicando todas las pedagogías activas, era la mitad del siglo, las pedagogías, la revolución educativa que se dio en los países de Europa y se dio también en Norteamérica con Montessori, este, de Prolly, Dalcon, este...
0: Acá está en... ¿Hubo alguna inspiración para que usted tuviera un acercamiento con la música en su vida? Yo
3: fui influenciada por Robert Pace, el gran pedagogo del piano, que eh, él practicaba un método al cual le llamó eh, ¿cómo se llama? Song Approach, que quiere decir el método de la canción quiere decir que sigue. si yo te quiero enseñar algo de música, te enseño la canción y después veamos que, que dice la. Te, te enseño la música dentro de la canción, no voy a armar una canción con notitas. Y después la canción que es una suma de notas? No, no es eso y eso se sabe y eso se ve. Y entonces, no se puede operar así. Es como decir palabras o, o, o alfabeto en vez de. Está todo al revés, estamos
0: des ¿Usted cuenta con algún libro de su propia autoría?
3: Escribí uno de mis primeros libros a pedido de la, de la editorial universitaria de Udeva, dirigida por uno de los grandes este, especialistas. Este, escribí el libro que llamaba Ritmo musical y banda de percusión en la escuela... Primaria. El asesor eh, musical y educativo de Ricordi, la casa Ricordi, me dijo que Ricordi me pedía que escribiera un libro sobre la iniciación del niño. Y escribía a los 28 años, 28, 27, 28 años, escribía la iniciación musical del niño, que es un libro que hasta ahora se sigue
0: conociendo. ¿Qué significado tiene para usted la música durante todo este recorrido?
3: La canción es un alimento y tiene que ser tan noble como los alimentos que van al, al estómago, a los cuales se presta en la actualidad una gran importancia. ¿no? ¿Eh? Entonces la gente quiere cosas sanas, cosas sanas, sanas, sana, todo sano. ¿no? Pero con, el, con la canción en este momento estará sano para los especialistas, para los especialistas que están en coros y para la gente que tiene algún profesor de estar especializado en eso. Pero si no, este, estamos, eh, se, puede, se podría decir, y yo ya lo dije y lo escribí en varios vale, lugares, vale, que en estos últimos tiempos, desde los 90, hemos estado padeciendo una época de un gran parate, de un, Crisis, ¿no? de las canciones que juntaba, por ejemplo, el... ah,
0: sí. bueno pues muchas gracias por habernos acompañado durante este programa y muchas gracias a Violeta MC de Gainza por haber estado con nosotros y haber compartido un poco de todo lo que ha hecho en su recorrido con la música espero y les haya gustado y los dejamos con algunas melodías